0: Ciao a tutti amici di BrailleTech, rieccoci qua in questo nuovo episodio in cui, come dicevamo in quello precedente, andiamo a vedere fin da subito la descrizione fisica del BrailleSense 6 Mini e la funzione dei loro tasti. Allora, innanzitutto partiamo dal lato sinistro in cui abbiamo due buchi ma due buchi all'antica maniera voglio dire due buchi tondi non sono sti buchi che consentono di inserire le chiavette USB ma sono dei buchi vecchi, tondi e ce ne sono due il primo, il bello di questa barra è che i buchi sono contrassegnati con delle lettere in braille eh, a dirci cosa sono il che mi sembra, io è la, l'unica barra in cui l'ho visto eh, mi sembra una bella cosa dunque il primo B partendo da su in giù sempre sul lato sinistro il primo buco è contrassegnato con una M di microfono e quindi eh, questo serve per collegare un microfono esterno qualora vogliamo fare eh, uso del registratore vogliamo fare delle registrazioni mh, collegando un microfono esterno ecco. il secondo buco eh, c'è la letra H di in inglese headphones cioè le cuffie è appunto il buco in cui possiamo mettere le cuffie eh, se andiamo sul lato destro ne abbiamo altri due buchi ma in questo caso sì, sono dei porti USB-C entrambi sono dei porti USB-C Il primo c'è scritto la lettera P in inglese power cioè eh, il caricabatterie appunto. e qui che dobbiamo mettere il cavo dell'USB-C per caricare l'apparecchio cioè eh, il cavo va qui e l'altra parte va alla, alla spina e il secondo eh, buco è contrassegnato con la lettera V V eh, Qualcosa tipo visual, visualizzazione, qualcosa del genere. Allora, qui è che mettiamo eh, le chiavette USB eppure, se vogliamo collegare eh, il Braille Note, il Braille Sense allo schermo, a uno schermo esterno, dobbiamo farlo anche qui. Allora, se invece andiamo eh, a vedere, diciamo, la parte davanti dell'apparecchio, c'è la parte frontale ecco, ah, vabbè scusate sul lato, mi ero dimenticata, scusatemi sul lato eh, sinistro eh, sotto questi due buchi abbiamo due tasti che sono quelli per alzare e ridurre il volume cioè volume su, volume giù, volume su è il primo, è quello che è più in, in su eh, e volume in giù, è quello che è più in giù ecco, se andiamo adesso alla parte frontale, eh, troviamo mh, un, due, tre gruppi di tasti eh, il primo gruppo il primo gruppo ci sono due tasti, che sono, il primo è per bloccare e sbloccare l'apparecchio, eh, per usarlo deve essere a sinistra, eh, che vuol dire che l'apparecchio è sbloccato, se lo mm, muoviamo verso destra l'apparecchio si blocca, vuol dire che non può essere utilizzato, non funzionano i tasti. Il secondo tasto, sinceramente, non so a cosa serva, perché non l'ho mai usato, eh, sinceramente. Poi c'è un gruppetto di 5 tasti, 2. Eh, poi allora, ce ne sono due, poi ce n'è uno con una, una marca, un, un puntino su, e poi ci sono, ce ne sono altre due. Questi sono i tasti multimediali che eh, servono a gestire la riproduzione ad esempio del, vabbè, dei Daisy oppure del, della musica, così. E poi a destra il, abbiamo un altro tasto che è fondamentale perché questo è il tasto dell'accensione. È Il tasto che serve se lo eh, premiamo, qualche seco- secondo senza senza rilasciarlo e eh, ce cioè, lo rilasciamo dopo qualche secondo eh, questo serve per accendere l'apparecchio se invece quando l'apparecchio è acceso lo premiamo oh, subito e cioè, lasciamo e serve per metterlo in, in modo in modo dormire diciamo così <ride> in modo addormentati ecco eh, allora questa è la parte frontale e eh, invece se andiamo vabbè eh, dietro Abbiamo la batteria eh, che è importante come vi dicevo, la batteria è rimuovibile questo è molto utile a differenza di altre barre, ad esempio la HumanGuard questo è molto utile perché se, ci, eh, se mh, si esaurisce la batteria e la dobbiamo cambiare, non dobbiamo stare a inviare l'apparecchio, tutto l'apparecchio per, eh, perché loro cambiano la batteria ma semplicemente noi chiediamo una batteria e la rimettiamo a posto e sotto la batteria ci sarebbe Vi dico, ci sarebbe perché io non l'ho mai vista, sinceramente. La scheda micro SD, nella parte di sotto, come vi dicevo, c'è l'altoparlante. Io non so mai. Anzi, vabbè, no, anzi, il microfono. Scusate, ma il il microfono è altoparlante in realtà, che vabbè, ha dei buchi buchi fini. Si nota una cosa così come una specie di, non so, di buchini, così. E poi c'è la camera dell'apparecchio e adesso andiamo a vedere la cosa più bella cioè quello che c'è sopra, diciamo, se lo guardiamo da su in giù, proprio dall'alto ecco, che abbiamo i nostri bei tasti braille, la nostra bella tastiera e le celle, praticamente abbiamo gli otto tasti braille stile Perkins stilo d'attilo i tasti sono molto belli ci sono grandi quanto una una falange del dito e sono mezzo ovali, però sono molto belli. Eh, non sono, attenzione: qui hanno migliorato moltissimo. Non sono, per chi abbia visto il Polaris, il vecchio Polaris, che è la versione precedente di questo qua, quelli da si facevano schifo. Scusate mh, l'espressione, ma no, non mi viene un altro modo più mh, chiaro da, eh, spiega- da spiegare. Cioè, eh erano tasti quadrati che poi si facevano un sacco di errori se ci si scriveva veloce questi invece hanno cambiato i tasti grazie a Dio e adesso sono dei tasti fantastici veramente. Eh, per chi la, la conosce simili sì, ai tasti della Braillant con una bella consistenza non ci, si sbaglia se si scrive, se, se si scrive eh, veloce eh, insomma a me piacciono molto questi tasti sono eh, posti in modo ergonomico il che vuol dire che le dita cadono direttamente sui tasti in modo naturale, c'è cioè la posizione naturale delle dita, della mano, e dunque i tasti 1, 2, 3 eh, cadrebbero sull'indice medio e annulare, e poi sul mignolo della mano sinistra c'è il tasto 7, che il tasto 7 è, per intenderci, eh, facendo il confronto col computer, è il tasto escape, è per uscire dai menu U, da qualunque posto in cui ci troviamo dunque, d- dito, mano sinistra indice 1, eh, medio 2 annullare 3, mignolo 7 mano sinistra mano destra eh, medio 4 eh, eh, No, e scusate, eh, indice 4 medio 5 annullare 6, mignolo punto 8, che l'invio il testo invio per tutto tutto per tutto poi sotto questi c'è la barra spaziatrici in mezzo ci sono tre tasti, quello di mezzo è, che è più lungo e rettangolare e la barra spaziatrice che normalmente io quello che faccio è sposto l'indice della mano destra quando sto scrivendo è, mentre scrivo è, è, sposto l'indice e va sulla spaziatri- è, la barra spaziatrice e A destra e a sinistra della barra spaziatrice abbiamo altri due tasti. Eh, Il tasto CTRL a a sinistra e il tasto ALT a destra. Eh, Questi tasti eh, vedrete, poi vedremo a cosa servono in realtà, io soprattutto li uso nell'applicazione di Whatsapp ad esempio. Eh, E dunque, a destra e a sinistra di questi tasti, allora, a sinistra del tasto CTRL che è quello che è a sinistra della barra spaziatrice e a destra del tasto, ah, del tasto ALT che è quello che è a destra della barra spaziatrice abbiamo due tasti diversi. Sono allora, i tasti descritti finora sono, diciamo, i tasti eh, tipo Dattilo, tipo Perkins, tutti uguali, tutti dello stesso tipo. diciamo così. E questi quattro tasti invece sono diversi. Sono, sì, sono diversi proprio. Non sono tasti per scrivere, sono tasti rettangolari ma fatti in un modo diverso. E sono le chiamate, le, i chiamati tasti di funzioni. E ne abbiamo quattro. E più a, da sinistra a destra, ok? Abbiamo due a sinistra della, insomma del, del, vabbè, della barra spaziatrice del control e, e due a destra dell'alt, della barra spaziatrice dell'altra. Dell'alt. Da sinistra, ci sarà F, da sinistra a destra F1, F2, F3, F4 dunque a sinistra abbiamo F1, F2 e a destra abbiamo F3, F4 a cosa servono? l'F1 è il tasto Quello che è come per quelli che avevate eh, magari quasi tutti noi abbiamo avuto l'iPhone eh, con il touch e appunto è il, è, il, è il tasto è questo che, che torna, al menu, torna sempre al menu principale, è come il tasto fisico dell'iPhone, quello tondo che c'era sotto o che c'è ancora per certi modelli sotto eh, ti fa tornare sempre sul menu principale Questo è sempre ovunque tu sia eh, ti fa tornare sempre sul menu principale questo è il tasto il F1 F2 è il menu di contesto è quello che ti apre il menu diversi, eh, nelle diverse applicazioni ad esempio non lo so, nella posta è quella che ti apre il menu per andare eh, non so file strumenti messaggi visualizzazione quello lì ecco è quello che ti fa andare nei menu nei, nei sottomenu anzi nei sottomenu quindi è quello per aprire se facciamo il, il paragonico col computer quello come i tasti applicazioni cioè quello che ti fa andare sul menu di contesto Andiamo a destra, F3, F3, scusate F3, F3, è il tab, se facciamo il paragone col computer, è il testo tab che ti serve per accettare, cancellare, per muoverti fra diversi campi. E questo qua, è, se lo premiamo insieme allo spazio, alla barra spaziatrice, ci fa il, il, il control tab, diciamo così, è il shift, oh scusate, control tab, è il shift tab del, del computer e a destra abbiamo l'F4 che io finora l'unica utilità che ho visto questa tasto è perché insieme all'F1 poi lo vedremo in altro podcast insieme all'F1 serve per eh, vedere quando abbiamo aperte diverse applicazioni in contemporaneo serve per andar, andare dall'una all'altra e per, eh, ecco, per vedere cosa abbiamo aperto e poi con l'F eh, non mi ricordo mai se l'F2 o l'F3 eh, l'F3 credo la l'F2 la chiude, per chiudere lo vedremo. Insomma, vabbè, però l'F4 io per ora soltanto mi è servito insieme all'F1 per eh, muoverci fra le diverse applicazioni che abbiamo aperto. Ci cioè sarebbe come l'Alt Tab del computer, ok? E quindi ecco questi sono i tasti. Poi, sotto i tasti abbiamo i 20 in questo caso perché il mini nella versione grande c'è sono 32. Cursor e sapete, sono questi tasti che ci sono in, eh, eh, sopra. E ogni cella braille e che servono per portare il cursore alla cella desiderata che vogliamo in ogni momento e ci serve soprattutto per correggere c'è chi li usi per ad esempio se usiamo questi tasti nel menu principale ci portano su una certa voce ad esempio il tasto che ne so il cursore routine 4 ci porta sulla quarta voce del menu principale il tasto routine 2 ci porta sulla seconda voce del menu principale io personalmente non li ho mai usati così io il cursore esiste è es- c'è, chi, c'è a chi questa cosa venga naturale è una delle cose che abbiamo anche discusso sul, sul nostro gruppo delle parre braille ma io personalmente questa è una, no, questa è una cosa totalmente personale eh, per me l'uso di questi, di questi cursori routine è appunto quello di correggere, di portarci quando stiamo scrivendo un testo, portarci su una determinata cella e correggere qualunque cosa che vogliamo e sotto i tasti root eh, eh, ci sono in questo caso 20 ogni 5 tasti c'è una marchetta ci sono marcati c'è un puntino nei tasti per, cioè, dunque 5 10 15 20 per non lo so per farci orientare meglio ecco. e, e sotto i cursori root ci sono le celle braille c'è da dire che il punto del braille è molto buono mi piace pur essendo una ditta coreana attenzione non è se voi avete visto la luce braide da Nippon Telesoft che ha un punto uff, scadente cioè un, un punto molto debole troppo debole questa invece pur essendo coreana pur essendo orientale pure il punto è più forte cioè non vi lasciate portare eh, dalla, dalla Nippon Telesoft sono due ditte, due ditte ah, diverse qui il punto è buono e quindi abbiamo queste 20 celle braille e alla vecchia maniera, al vecchio stile voglio dire, sapete che ormai da qualche anno c'è, eh, ci sono sul mercato certe barre braille eh, cosiddette barre a basso costo che hanno una tecnologia diversa di, eh, di, di creazione dei puntini così, che sinceramente per ora si pianta moltissimo e vabbè si rovina eccetera questa invece no, questa è la vecchia maniera sono le celle piezoelettriche di tutta la vita e quindi non fa rumore e quindi il braille è buono scusate ragazzi perché mi è dimenticata di dirvi due cose importanti allora la prima vi ho detto dove si accende ma non dove si spegne praticamente il pulsante è lo stesso cioè quello che abbiamo sulla parte frontale più a destra come si spegne allo stesso modo dell'accensione cioè dobbiamo tenerlo premuto per un po per qualche secondo finché lui fa una piccola vibrazione e finché vi appare un messaggio sia sul display braille sia se avete la voce attivata e, ve lo dice a voce che vi chiede volete spe- spegnere l'apparecchio poi dite di sì e vi spostate con vabbè, o con il punto 4 più lo spazio o con eh, due tasti che adesso vedremo che mi sono dimenticata di, di parlarvene eh, vi spostate e dite di sì Fate punto 8, cioè invio, e si spegne parecchio. E dov- dovete aspettare, fa una vibrazione quando, sta per spe- quando si sta spegnendo e dovete aspettare finché eh, sai, i puntini delle cerebrali appaiono, vengono tutti su e quello vuol dire quando sono tutti su vuol dire che è spento e, un'altra cosa importante me l'ho dimenticata di parlarvi di eh, quattro tasti due ad ogni, ad ogni lato su ogni lato anzi che sono eh, importanti sono i tasti ci sono sono a due a destra e due a sinistra delle celle braille delle venticelle cioè mh, due a sinistra del tutto, cioè a sinistra della prima cella e due a destra dell'ultima cella eh, sono tasti su e giù che servono appunto per scorrere per, far abbast- per scorrere le righe eh, il tasto, ci sono due tasti eh, ad, ogni, ad ogni lato il tasto eh, su che per andare su e il tasto giù e per andare giù sono uguali, sono due tasti eh, anzi, sono, non sono esattamente quadrati ma hanno una piccola cosa tonda e che è intuitiva perché la parte di sotto ad esempio prendiamo il tasto su la parte di sotto è retta e e la parte di sopra è un po' fa come una onda un po' così, non esattamente quadrata e questo vuol dire la parte mm, che fa la onda che è su invece il tasto giù la parte retta è è più più sopra e la parte giù è più sotto e la parte tonda è sotto vuol dire che il tasto giù queste ci consentono appunto di scorrere le righe. C'è anche da dire che eh, questo apparecchio ha la possibilità della, dello scorrimento automatico e possiamo impostare eh, sia lo scorrimento automatico o fermarlo sia la velocità dello scorrimento e c'è un ventaglio molto molto ampio di, di possibilità di velocità quindi eh, ciascuno può scegliere quella che fa meglio per lui, chi legge più veloce ne sceglie una più veloce, chi legge più lento ne sceglie una più lenta. Eh, qualora vogliamo attivare questo scorrimento automatico, altrimenti se vogliamo essere noi a andare su e giù con le righe appunto usiamo questi tasti qui, due a destra e due a sinistra delle celle Braille e basta, tutto, eh, questo è tutto quello che possiamo dire sulla descrizione dell'apparecchio, anche se so che mi ripeto un po', però lo farò in, in questi primi episodi, è così per eh, ecco appunto perché per lo sappiate tutti, perché magari non tutti ascoltano tutti gli episodi. Eh, vi ricordo che abbiamo creato questo gruppo su WhatsApp dedicato alle barre braille per le persone che già ce l'hanno la barra oppure che stanno in procinto di acquistarne una, ma eh, ecco voglio dire devo, devono essere delle persone veramente interessate e che ce l'abbiano già la barra oppure che ecco, appunto, intendano averla presto e stiano semplicemente riflettendo su quale modello prendere eccetera eccetera quindi se volete aggiungervi al gruppo oppure se volete farci qualche commento eh, suggerimento, domanda qualunque cosa poter, eh, potete iscriverci all'indirizzo gruppo brailtech gmail.com e vi risponderemo al più presto spero vi sia piaciuto questo episodio nel prossimo accenderemo già l'apparecchio e vedremo appunto il menu principale e i sottomenu che ci sono dentro e così per darvi un'idea generale eh, di cosa potete trovare e di cosa vi potete aspettare di questo Brailsense che io ripeto più passano i giorni più felice ne sono di averlo acquistato a me piace tantissimo e credo che ha ha delle grandissime potenzialità Eh, già ne fa tante di cose bellissime e in futuro ne farà di più e vi ripeto ci sarà un aggiornamento negli Stati Uniti a giugno da noi non si sa ma io mi auguro che almeno entro l'estate possiamo averlo qui e, vabbè, in cui oltre ad, a, a, ad aggiornarsi ad Android 12 eh, ci saranno tante novità ad esempio eh, hanno detto che il navigatore sarà rifatto il navigatore, il navigatore internet sarà rifatto da, rifatto da capo eh, ci sarà un'applicazione vabbè poi ehm, un'altra cosa importante le applicazioni eh, Per adesso tutte ehm, sono già installate per default, tranne per gli inglesi, c'è una bibbia, però soltanto fatta purtroppo è soltanto in inglese, che si può scaricare dal sito della della Hims, ma ehm, hanno deciso di creare più di queste applicazioni scaricabili, diciamo che credo non verranno installate per default, ma saranno scaricabili dal sito della Hims, e fra queste ci sarà... Una bellissima applicazione per il famigerato, adesso così ehm, se ne parla così tanto, del chat GPT. Quindi sarà anche questa sarà una cosa da, da vedere, da provare da, e da ra- raccontare qui e da dimostrare qui nel podcast. E poi, ehm, non vi annoio più, spero vi sia piaciuto, spero vi sia utile e mi auguro che eh, vogliate eh, sentirci ancora nel prossimo podcast.